0: La philosophie, c'est, pour, c'est fait pour qu'on en fasse, n'est-ce pas C'est pas fait pour qu'on en parle, en réalité. C'est comme la musique. La musique, c'est fait pour qu'on en joue, pour qu'on en, en entende, mais pas pour qu'on en parle, mais pas pour qu'on pérore. Philosophie signifie en grec ancien amour de la sagesse. Mais depuis la Grèce antique et les siècles passants, cette pure spéculation sur la vie et le monde qui nous entoure a engendré de nouvelles disciplines théoriques, si bien que la philosophie apparaît comme un questionnement fécond et indispensable aux savants de tous horizons. Le sens de la vie, la beauté, l'amour, la mort, voilà quelques thèmes que la philosophie permet de mieux appréhender et en cela elle est l'affaire de tous et certainement pas seulement l'occasion de réflexions abstraites. Je vous propose de voir ensemble quels sont les éléments essentiels à connaître sur ces disciplines majeures des humanités qui, selon toute vraisemblance, est née au sein de la Grèce antique au 7e siècle avant Jésus-Christ. Bienvenue dans la base, épisode 24. Alors, dans ce creuset grec, qui est celui de la philosophie occidentale, il faut distinguer deux périodes, celle des pré-socratiques et celle de la pensée socratique. Commençons par les pré-socratiques. Alliant une réflexion théorique complexe à un art de vivre forgé en conséquence, les penseurs pré-socratiques ont fondé plusieurs écoles de pensée qui ont constitué autant de germes pour les philosophes ultérieurs, dont certains vous allez le voir, Socrate. Alors, parmi ces courants de pensée, on peut notamment citer l'école ionienne, avec Héraclite d'Éphèse, au VIe siècle avant Jésus-Christ, mais aussi l'école mégarique, l'école milésienne, ou encore l'école pythagoricienne créé par le célèbre mathématicien Pythagore, 600 avant notre ère. Et à l'instar d'autres penseurs influents, ces académies philosophiques ont véritablement posé les bases de la spéculation philosophique en opérant notamment, dans le cadre d'une recherche absolue de la vérité, un passage du mythe à la raison logique, appelé le logos en grec. Un passage nécessaire pour expliquer le sens des choses et de la vie. Toutefois, face à l'approche holistique de la plupart des philosophes de cette période, un penseur va occasionner une césure majeure dans l'histoire de la philosophie occidentale. Et ce philosophe, c'est Socrate. Alors je vous propose maintenant de voir la pensée socratique. Eh bien, bien que n'ayant rien écrit, l'Athénien Socrate peut être considéré tout simplement à bien des égards comme le père de la philosophie comme discipline classique. En effet, ce penseur, adversaire des sophistes, auxquels il reprochait l'usage de la rhétorique, souvent contre la vérité, a vu ses enseignements être immortalisés par le non moins célèbre Platon. Il apparaît une méthode discursive particulière qui exercera une profonde influence sur les philosophes ultérieurs. En effet, se présentant comme un être ignorant par excellence, le fameux « ce que je sais, c'est que je ne sais rien », Socrate amène ses interlocuteurs à développer leurs thèse de manière logique, afin d'en pointer les limites et les imperfections. Condamné à mort pour « corruption de la jeunesse », l'Athénien devient par là même une figure majeure de la philosophie antique, pavant la route à Platon et à Aristote pour faire entrer l'art de la spéculation dans le monde des disciplines intellectuelles incontournables pour tout être savant. Donc voilà quel fut le tronc commun de ces disciplines, la philosophie. Et puis ensuite, il y a eu plusieurs branches. Alors encore prisé au sein de la Rome antique, on pense à Cicéron, Sénèque ou à Marc Aurel, l'exercice philosophique se complexifie avec les siècles et l'adoption du christianisme comme religion impériale. Ainsi, la philosophie médiévale mêle principalement les enseignements platoniciens et aristotéliciens à la doctrine chrétienne de l'Église, pour donner naissance à des systèmes autant teintés de doutes critiques que de foi religieuse. Là, on peut citer saint Augustin au IVe siècle et saint Thomas d'Aquin au XIIIe siècle. Ensuite, plus que jamais étudiée durant la Renaissance, notamment au travers de doctrines humanistes et moralistes, la philosophie se spécialise également au travers de plusieurs subdivisions théoriques, traitant spécialement de plusieurs champs du réel. Citons ici la métaphysique, qui traite des premières causes et de la connaissance des idées, mais aussi l'ontologie, traitant de l'être et de ses propriétés, la morale ou l'éthique, mais aussi l'esthétique, discipline qui a pour objet le beau, ou encore la logique, dont le but est d'étudier les procédés de raisonnement et leur rapport à la vérité, ou enfin l'épistémologie, qui étudie l'histoire et les méthodes des sciences. Enfin, dernière étape de l'évolution de la philosophie occidentale, la philosophie moderne et les idéologies. Eh bien oui, marqué par plusieurs événements historiques majeurs, comme la Révolution française bien sûr, le discours philosophique s'est sensiblement tourné vers le champ politique au cours de ces derniers siècles. Ainsi, au traité théologico-politique de Spinoza, en 1670, ont succédé bien des siècles plus tard les œuvres de Kant et de Hegel, faisant la part belle à la raison pratique et à la marge de l'histoire pour l'accomplissement de l'homme. Abreuvés de ses pensées fécondes, des systèmes comme ceux de Marx et d'Engels ont pu ainsi constituer des doctrines érigées en programme de gouvernance par des dirigeants du monde entier. Donc vous le voyez, bien loin d'être morte, la philosophie est en perpétuelle mutation. Maintenant, si vous le souhaitez, voici les trois éléments à retenir. D'abord, exercice de spéculation intellectuelle, la philosophie occidentale est née au sein de la Grèce antique. De par ses méthodes et son influence, Socrate, est considéré comme un personnage majeur de l'histoire de la philosophie. Enfin, très féconde, la philosophie s'est progressivement diversifiée sous la forme de plusieurs disciplines intellectuelles et scientifiques.